0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》
2: 。我们是天上的星星，我们在孤单的旅行。相遇是种奇迹。想懂得爱你的意义
0: 。十五岁自闭症少年雷文峰之死，使自闭症群体再次成为社会关注的焦点。如果按照一九八二年陶国泰教授首次确诊四例自闭症病例来计算，这些孩子已有两代进入了青年阶段，他们的父母已经逐渐老去，随
3: 着年龄增长。那他肯定是越来越精力不支的，想办法锻炼他能够独立生活，啊，让他自己能一个人出去玩。家庭
0: 压力过大，机构运营状况堪忧，技能培训与支持性职场缺位，多重困境下，这些大龄自闭症患者该何去何从？报刊选读，今天为您讲述大龄自闭症家庭的终极焦虑
1: 。自闭症，又叫做孤独症。患有这种疾病的人有一个很浪漫化的名字，来自星星的孩子
3: 。孤独症其实他的思维方式就像电脑一样的，然后你你这个所有的生活中的东西程序全部要输入，而且他这个版本很旧，然后网速又很慢，他又是一个人，人跟大电脑又不一样，对吧？因为人他有七情六欲，你如果不懂他的人，你一个窗口打开了以后。还没完成这个程序，第二个窗口又接着打开了，然后再第三个，他都来不及完成，他就死机了。死机就是崩溃、发脾气、闹
1: 。如果按照一九八二年陶国泰教授首次确诊四例自闭症病例来计算的话，十年算一代人，这些孩子已经有两代进入青年阶段了。二十一岁的程程就是其中之一。新京报的记者去采访的那天，他手里不断的折着一根蓝色的铁丝，把铁丝扭弯了，再掰直了，这是他乐此不疲的游戏。母亲周慧说：“如果不打断他的话，这个游戏成成能够玩上一整天。”周慧的丈夫在八年前去世了，母子俩相依为命。而随着儿子渐渐长大，周慧意识到自己终有一天会老去，未来的某一天，儿子。可能无处可去。在中国，跟周慧存在同样担心的父母有很多
3: 。随着年龄增长，那他肯定是越来越精力不支的。而且，而且随着家长的这个管理的方法不一样，那么，呃，有
1: 些总有一些失误的地方，就是管不住他
2: 。那么现在
3: 呢，我现在就想锻炼他，能够想办法锻炼他，能够独立生活。啊，让他自己能一个人出去，出去玩。啊，现在让他认识人民币，以后什么样人民币什么用，就是生活最基本的常识
2: 。我到一
3: 定的时候呢，我就叫他怎么烧饭，让他有个自理的能力。想的没那么远，现在是走一步看一步了。嗯，是吧？就是想的那么远，我们现在活也没办法活了
1: 、嗯嗯。资料显示，我国当前自闭症患者的发病率约为一百分之一，总人数。达到一千万，其中十四岁以上人群大约是八百万。而目前政府层面针对自闭症患者的优惠政策，主要是针对零到六岁的患儿，还没有汇集到大龄自闭症人群。逐渐长大的他们生存现状如何？他们所面临的困境又该如何解决？今天的节目，我们就一起去了解一下。
0: 您正在收听的是《报刊选读》，大龄自闭症家庭的终极焦虑
1: 。程程身高一米八五，身形粗壮，脸盘很大。在他两岁多的时候被确诊为自闭症，整个家庭的命运因此发生了改变。为了治病，周慧把儿子送去了某机构康复训练,练两年。随后又把他送入了一家特教学校。本来就不宽裕的家庭，因为高昂的康复费用显得拮据。二零零八年，成成爸爸查出了食道癌，更让家庭经济陷入了崩溃。丈夫去世之后，周慧独立支撑整个家庭，她无力再送儿子去做康复了。成成的能力出现了明显的倒退。到现在，二十一岁的成成。缺乏基本的生活自理能力，来车不知道避让，不会刷牙，不会洗手，甚至大便都擦不干净，每天晚上裤子都是脏兮兮的。为了照顾成成，周慧没有办法出去工作，母子二人靠每个月 1,760 块的低保和亲友的接济维持生活，外加政府每个月给的三百块钱残障补贴，每个月的总收入呢是两千多块钱。他们住在成成父亲生前所在单位的房子里。一个月房租两千块，周慧已经很久没有交过了。她说自己交不出来，就这么拖着吧。买菜，她都要趁着天黑去，可以买到打折的便宜菜。周慧自己患有糖尿病，需要常年注射胰岛素。近两年了，她的背上长了很多白斑，但是她无暇去医院，也舍不得花这个钱。她时常觉得很无望，她甚至想过带着孩子一起离开这个世界。有一年春节，她看着冷清的家，想起了离世的丈夫，忽然就被绝望吞噬了。她掐住了程程的脖子，把儿子摁到沙发上。程程忽然像明白了什么似的，憋出了一句话
3: ：“别，别，
1: 别，别，别打，死，死，死了。”周慧像被打了一拳似的惊醒了，她松开手。瘫倒在沙发上，失声痛哭。事实上，我们前两天讲述的那位深圳十五岁自闭症少年雷文峰的父亲雷洪建，也像周慧一样，深受经济拮据之苦。雷文峰去年在深圳走失，死在了广东新丰县练溪托养中心。雷洪建的妻子在湖南老家带着雷文峰的两个妹妹，最小的女孩刚满一岁，实在没有办法照顾儿子。雷洪建只能把儿子带在身边。他曾经想过给儿子找一家托管机构，咨询了深圳市多家能够接纳自闭症等特殊儿童的机构，公立的名额很少，还要深圳户籍；私立的收费又太高了，而且绝大多数只接受低龄儿童。记者调查发现，深圳的多家此类机构的价格确实像雷洪建所说的那样，公立机构只接受深圳甚至是本区户籍。私立日托价格都在每月三千块钱以上，如果晚上还要住宿或者是接受一些训练课程的话，价格则超过了五千块。雷洪健每个月打工的收入只有四千多块，这样的费用他根本就吃不消。作为自闭症人群的监护者，许多家长同周慧和雷洪健一样，承受着身心压力。二零一三年，中国精神残疾人及亲友协会孤独症工作委员会开展了为期一年的全国自闭症家长情况调查。调查发现，当子女被诊断为自闭症之后，经济状况和生活质量受到较大影响的家庭超过了半数。参与调查的郭德华博士在一篇文章中写道：“自闭症家庭生态环境与家长生存状态不容乐观
0: ，家庭养育的压力很大。社会上可有合适的托管机构帮助这些成年的星星们呢、啊？这些机构的生存状况又怎样？”报刊选读继续播出：大龄自闭症家庭的终极焦虑
2: 。我们是天上的星星
1: 。北京东直门内北小街十六号院，一间大约一百二十平米的两居室，是惠灵阳光组的所在地。琴琴穿着一身蓝色运动服。宽松的衣服挂在消瘦的身上，有些晃荡。他不时从沙发上站起来，小步挪到女老师王艳芳的面前站定，睁大眼睛，略带拘谨地问：“爸爸呢？”王艳芳告诉他：“爸爸礼拜五就来接你了。”他仿佛没有太听懂，但也转身回去了。再过一会儿，他又会出现王艳芳的面前，重复前面的场景。一天下来，要问个几十次。除此以外的时间，他是个安静的人，坐在沙发上，不发出任何声响。琴琴是一名三十二岁的自闭症患者，和成成一样，琴琴的生活自理能力也很差，不会挤牙膏，不会系鞋带。慧玲是一家面向超过十六岁的智障人士和自闭症人士的社区化服务机构，许多无法照顾孩子的家长找到这儿。这里也因此成了不少大龄自闭症患者的第二家园。晴晴在这儿还有六名伙伴，包括一个自闭症患者当中的名人，同样三十二岁的杨涛
0: 。儿子，我们走
2: 吧。走吧、啊
1: 。我们现在听到的这个片段出自电影《海洋天堂》，文章所饰演的这个自闭症患者大福的原型，就是杨涛。惠林的工作人员说，当时文章为了更好地完成角色，专门来这儿和杨涛同住了一阵子。但是杨涛并没有因为这段经历有任何改变。作为一名重度自闭症患者，他习惯于坐在沙发固定的位置，靠枕也要摆放在固定的角度，走路沿着固定的路线，沿着地板砖的缝隙挪动。如果被挡住的话，他就会停下来不知所措。他很少有安静的时刻。喉咙深处一直发出呜呜声，并且前后晃动着身体，有时晃着晃着，情绪会变得很激动，就大吼起来。但是每次他都不忘把因为晃动而移位的衬衫角抚平，并扯到大腿固定的位置。慧林的工作人员张赫和鲁建明担心的是，这里租约到期之后，是不是也要像此前新四胡同的托管场所一样，被迫搬家？这家机构原本租了东直门附近新四胡同的一间小院子。新四胡同，是一条颇有历史渊源的北京老胡同，因此也成了一些外国游客到北京胡同游的目的地。这家机构此前和一家主打跨国背包游的公司合作，那家公司会把外国游客带到这间小院里，观看慧琳的学员们表演节目，作为行程的一部分。这家机构的工作人员说，学员们把表演当成游戏，比如戴着大头娃娃的面罩蹦蹦跳跳，他们觉得很好玩这对他们来说是一种锻炼，而旅游公司会为之付费，按照表演者的人头计算，每人六十块。同时，有一些外国游客也可能会现场捐款。然而，随着小院子的租约到期，房主大幅提高了租金，慧玲没有办法支付几乎翻倍的价格。他们只好搬家，这就导致之前和旅游公司的合作方式没办法继续了，也意味着他们的收入来源之一被斩断了。张贺说，他们这个机构目前有六十多个学员，每个学员根据不同的情况，月均交费在三千块钱左右，一些孤儿和贫困家庭还会减免一些费用。但是他们收的费用远远不够交房租和给老师们发工资的，而社会捐助又不是固定的，经济压力造成专业人才的匮乏。张和介绍，一个本科毕业的专业护工一个月的工资至少四五千块，他们只能更多的聘请普通护工，而普通护工仅仅能够承担对托养学员的日常照护、安全保障，更像是保姆而不是专业的老师。中国社会科学院曾经做过一项社会调查，结果显示，这些机构普遍都面临着资金压力，因为场地租赁费用飞涨而造成频繁搬迁；因为工资收入较低，导致员工的流动性高；同时，师资力量薄弱，缺乏专业的教师队伍
0: 。也有自闭症患者的母亲在无助中主动进行了改变，他们自发成立家庭支援中心，为自闭症患者提供技能培训。他们希望成年之后的自闭症患者可以实现就业。报刊选读继续播出大龄自闭症家庭的终极焦虑
3: 。当时很早，社会上对孤独症这个三个字根本没有认识，所以就是当时大家在一起的话呢，有一种就是不孤单的感觉。所以我的家呢，就是充当了一个俱乐部的一个功能
1: 。说话的这位叫做张灿红。家住上海，他的儿子嘉伟出生于一九九零年，两岁的时候被诊断出患有自闭症。二零一三年十一月，他自费创办了“彩虹妈妈工作室”，一家三口都成了工作室的志愿者。他们定期向患有孤独症、自闭症患儿的家长传授经验。嗯
3: ，这个孤独症教育的问题啊，对我们家长来说是一个挑战，对所有的社会上的人，包括专家好。特教老师也好，都是一个挑战，因为这个太复杂了。你只要说我的孩子是孤独症，人家说哎呦，那孤独症是天才，肯定这些社会上的人太听到太多的天才，天才其实不是天才，他是一个终身的残疾，终身需要我们家长需要社会来帮助的一个群体
1: 。在北京也有一群妈妈在做着同样的努力。年过六十的温红有一个二十七岁的自闭症女儿。2012年，他和另外几位孤独症孩子的妈妈一块发起，建立了康纳州孤独症家庭支援中心。温红的女儿几乎没有独立生活的能力，在她对女儿未来的设想里，她希望像女儿这样的自闭症患者能够接受康复和就业培训，进入到支持性的就业场所去。政府建立的服务体系能够把她的女儿纳入到服务对象当中，社工则会定期的陪伴和支持，一直到女儿终老。康纳州在二零一四年八月份成立了雨人烘焙坊，教大龄自闭症患者学习烘焙，希望能够根据他们的特点，让他们掌握一定的职业技能。这个咖啡屋
3: 呢，我们叫康纳州雨人咖啡，然后我们是慢慢的就是把它建起来的。它这边有很多书
1: ,书。我们现在听到的这一段呢，是一家媒体在二零一五年探访这家烘焙坊的录音。今年的三月三号，在位于清河新城的雨人烘焙坊当中，烘焙训练。仍然在进行。四名自闭症患者穿上围裙，戴上口罩，洗手，列队走进烘焙间。烘焙坊的刘老师说：“他希望营造一种真正的上班的气氛，但是这个过程看起来还像是过家家，因为在每一个细小的环节，这四名二十岁左右的年轻人都需要老师的辅助。进入烘焙间之后，四名学员在老师的指导之下，首先要打碎蛋壳。”把蛋黄和蛋清分离，这个步骤就花了将近十分钟。刘老师喊道：“月晨，拿起鸡蛋。”假如老师的声音小一点，或者不叫月晨的名字，这句话就会被这个帅小伙完全忽略。一旁的杨轩失手打碎了鸡蛋，他惊恐的垂手站在一边，不知所措。月晨和杨轩都在读特教职业学校。学习烘焙、家政、酒店服务等科目，他们都已经读到高二了，明年就要毕业了。他们的母亲都在发愁，孩子们毕业之后该怎么办？没地儿可去了。杨轩的妈妈是职业女性，她每周五需要和上司请假，才能够带儿子来烘焙房。她盼着职高的学制能够再长一些。由于孩子的智力状况，短短三年时间，在学校并不能够获得太多技能上的提升，根本就不可能就业。他告诉记者，特教职高毕业之后，这些自闭症的孩子就再也没有公立学校可以读书了，只能够在家里待着，或者去像慧灵这种民办的托养机构。在这位妈妈看来，对于能力好一点的自闭症患者，接受技能培训的时间应该长一些，即使学不到东西，好歹孩子有个地方可去。月晨的母亲则期待着有支持性职场的出现，让大龄自闭症患者能够在有帮助的情况之下就业。资料显示，支持性就业是针对残障人士的一种就业安置模式，考虑残障人士的能力和性格特征，在有专人辅导的情况之下，可以从事图书管理员、超市理货员、面点师、手工艺制品等工作。这种就业安置模式在美国以及我国台湾地区已经比较成熟。北京的康纳州就在朝这个方向努力，他们希望能够由自闭症患者制作糕点，然后对外销售，形成自我造血的机制。不过，专业人才是最大的限制。在烘焙房当天的四名老师当中，只有一名接受过自闭症康复的专业训练，而且还是入职以后才开始接受培训的，其他的都不是专业人士。和我们之前提到的慧玲一样，康纳州也面临着资金压力。比方说，三月三号的这节课仅有四名学员，却需要包括面点师在内的五位老师提供服务，人力成本、厂租、原料、设备成本，仅每堂课一百块的学费。就是无法平衡的，需要依靠残联和各类基金会的补贴
0: 。我死了，孩子怎么办？这几乎是所有大龄自闭症患者家庭的终极焦虑。但直到目前，他们的焦虑还没有答案。报刊选读继续播出大龄自闭症家庭的终极焦虑
2: 。我们是天上的星星。
3: 很多大孩子家长都说我我在我死之前五分钟我要把他把他先弄死，然后我我才死，这样呢我就是能够死了也是瞑目了，因为孤独症让他留在世界上，别人太不了解他们了，不知道怎样跟他去互动，他也不知道怎样去呃在新的环境里面去生存或者是去跟别人沟通，是这个就是说是一个很大的一个鸿沟了
1: 。我们现在听到的这段录音呢，是上海的张灿红在二零一二年。接受东方卫视采访时的录音，四年过去了，这样的焦虑依然存在。妈妈周慧就曾经有过一次濒临死亡的恐惧。她有糖尿病，每次饭前都需要注射胰岛素。有一次她打完针，发现饭菜几乎全都被儿子程程吃完了，她只能够简单的塞了几口。到了后半夜，她低血糖。周慧常年在枕边备着糖块那天，他憋足了力气抓起一块糖，可是怎么都撕不开糖纸。儿子就在一旁看着他，全然不懂是怎么回事儿。周慧觉得自己马上就要死了，他万分恐惧。我死了，成成明天可怎么办呢？他拼命用牙齿把糖纸撕开了个口子，塞进嘴里的那一刹那，他的眼泪哗哗哗的流了下来。家庭压力过大。机构运营状况堪忧，技能培训与支持性职场缺位，多重困境之下，大龄自闭症患者究竟该何去何从呢？多份针对残障人士、自闭症人士的政策文件显示，救助项目大多是针对零到六岁的低龄患儿，惠及大龄自闭症患者的仅有一项，那就是二零一二年到二零一五年度残联和财政部联合开展的“阳光家园”计划。智力精神和重度残疾人托养服务项目，但是项目直接资助的是提供托养照护服务的机构，而且资助标准偏低。按照是否提供寄宿，规定每年每人的资助标准高于六百块和一千五百块，尚不够一个大龄自闭症患者一个月的托养费用。中国精神残疾人及亲友协会孤独症委员会副主任。中国孤独症机构服务协会会长兼秘书长郭德华博士说：“整个社会对于大龄孤独症患者的服务非常之少，政府应该出台相关的政策，对于大龄自闭症患者同样给予补助。因为没有补助，家长就没有足够的经济能力，只能够让孩子待在家里。”在他看来，政府还要支持社会力量去建立更多的服务机构，通过政府购买社会服务来支持这样的机构。而对于机构来说，最大的问题就是专业人员很少，这都需要社会和政府一起来推动。他表示，在上述前提之下，大龄患者和小龄患者才能够实现无缝对接。不过，一个好的现象是，相比十年前乃至二十年前的社会环境，自闭症常识的传播，官方以及民间康复机构都有了新的发展。国家呢，也把自闭症儿童的救助作为一项社会化的系统工程，倡导需要长期投入的事业。比方 说， 在二零一四年一月 份， 教育部、发改委等七部门下发的《特殊教育提升计 划（ 二零一四到二零一 六）》的通知就提 及， 鼓励有条件的地区试点建设孤独症儿童少年特殊教育学校等等。多位全国人大代表、全国政协委员也通过多种渠道发 声， 就大龄自闭症患者保障问题建言献策。今年的全国两会 上， 全国人大代表。原吉林省教育厅副厅长孙贺娟提交了关于健全自闭症儿童少年终身保障体系的建议的议案，建议加大对自闭症儿童终身保障的投入。孙贺娟说：“希望对自闭症群体建立一个终生服务体系，从出生到终老，针对各个阶段的不同需求都要有关怀。”他建议每个社区都有一个自闭症人群的交流指导康复训练中心，这个终身康复体系建在社区。既能够减轻家庭负担，又能够方便父母照看孩子。他还建议把自闭症患者的康复训练费用纳入医保，统筹解决，不分人群、不分年龄段。对自闭症患者人群的就业，应该有专门的机制给予特殊扶持。对能力较强的自闭症患者，可以给予一定的创业基金扶持。多位接受采访的自闭症患者的母亲都表示，他们希望国家能够建立一个基金。他们攒钱交给基金，房子抵给国家也行。等他们老了无法照顾孩子了，由国家把孩子们照顾终老，或者是成立既接收老人也接收孩子的养老机构，这样等他们老了就可以带着孩子一起住进去。在北京，康纳州的工作人员孙女士有一个二十一岁的自闭症儿子思阳。二零一四 年， 他卖掉了湖北老家的房 子， 带着思阳到北京康 复， 也在康纳州找到了工作。孙女士早年离 异， 母亲中风八 年， 她一直一个人带孩子。去年她参加过一次死亡体验活 动， 要写生前预嘱。那次她认真考虑了她死后儿子的出 路， 思来想 去， 还是觉得托付给孩子的父亲比较好。她给离异的丈夫发了短 信， 问。万一自己死了，是否能够把思阳送到他那儿？等了许久，前夫没有回复。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》《大龄自闭症家庭的终极焦虑》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自新《新京报》。收听前复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。茫茫夜空里，听见心跳的声音，虽然相隔万里，渴望的眼睛寻找着彼此的轨迹。请在我梦里留下你的脚印，同样的不安，同样的期待，全都是爱着的证明。我们是天上的星星。在我梦里留下你的脚印，同样的不安，同样的期待，全都是爱着的证明。我们是天上的星星，我们在孤单的。种奇迹，想懂得爱你的意义。我们是天上的星星。